0: Les du Collège de France, philosophie. La semaine dernière, je, je vous avais parlé, j'avais essayé de vous parler de façon un peu détaillée de ce, la façon dont on peut caractériser une position intuitionniste sur le, le problème de, de l'esthétique. Et puis, euh, j'avais commencé euh, à entrer de façon un peu plus précise également dans ce qui définit la position intuitionniste en général. Et euh, j'avais évoqué euh, une caractéristique euh, à laquelle, euh, sur laquelle Villema insiste beaucoup et à juste titre, c'est euh, le rôle que joue dans les conceptions intuitionnistes. Rappelez-vous que les trois grands philosophes intuitionnistes à ses yeux sont Épicure, Descartes et Kant. Et il insiste donc sur le rôle fondamental que joue dans euh, ce genre de conception euh, un concept de, de liberté qu'on qu peut caractériser comme étant le, le concept de, de liberté transcendantale ce concept est rendu nécessaire par le fait que, du point de vue intuitionniste, du point de vue, si, si, pour un entendement qui réfléchit, c'est-à-dire si on adopte une, une attitude réflexive, certaines de, de nos erreurs intellectuelles doivent pouvoir être caractérisées comme défautes, ce qui implique, bien entendu, que nous ayons disposé de la possibilité d'agir de, de, autrement, c'est-à-dire de façon à éviter les erreurs en question. Je, je vous ai cité un passage dans lequel Villemin dit ceci, « Toutes nos erreurs intellectuelles sont des fautes, en ce que la réflexion nous les fait éprouver comme telles. » Donc nous les expérimentons dans la réflexion comme des fautes. « Car l'impatience de l'opinion, selon Épicure, la prévention et la précipitation du jugement, selon Descartes, nous présentent des faits qui en appellent contre nous-mêmes. Même si l'erreur n'est rien de positif, il n'empêche que formellement, elle témoigne de notre imperfection et instruit en nous un procès qui, par implication, postule notre liberté, Donc, puisque nous sommes coupables et il fallait que nous soyons libres. Ainsi, le ferme propos de s'en tenir à la seule expérience en appelle à une faculté qui dépasse cette expérience. Donc, si nous prenons la résolution de nous en tenir à la seule expérience, euh, de, nous, nous, nous faisons référence, hein, ce faisant à une faculté qui dépasse cette expérience et c'est à bon droit qu'on a dit d'Épicure qu'il a introduit en philosophie le concept transcendantal de la liberté. Ce concept est la clé de voûte de l'intuitionnisme. Vous évidemment va, va très loin dans cette direction, puisqu'il n'hésite pas à affirmer donc que ce concept de liberté transcendantale est la clé de voûte de l'intuitionnisme. Il est suscité par la psychologie et l'anthropologie. Il n'est pas de leur ressort. Il est caractéristique de cette exigence paradoxale qu'impose notre raison finie, c'est Fichte qui le mieux décrit en disant "Être libre n'est rien, devenir libre, pardon, c'est tout." Or, cette exigence de l'anthropologie peut être considérée comme un requisite ultime de l'intuitionnisme. Alors, j'en viens maintenant à euh, ce qui, euh, pardon, ce qui aux yeux de Villemin, euh, fait le, la différence, fait réellement la différence entre les, les philosophes qui optent pour les systèmes, les systèmes de l'espèce dogmatique. Et les philosophes qui optent au contraire pour les systèmes qui sont du, de, du type système de l'examen. Alors, pour les intuitionnistes, euh, d'après Wiedemann, ce qui est exigé dans la connaissance euh, n'est pas un accord d'une certaine sorte entre la proposition assertée et un fait qu'elle représente. Et ça, c'est ce que les systèmes dogmatiques, c'est la façon dont les systèmes dogmatiques conçoivent la liberté, comme un accord entre la proposition. Qui est assertée et un fait qu'elle représente. Villemin dit l'adéquation que l'intuitionnisme requiert n'est pas entre la chose et la représentation vraie, mais entre la représentation et le canon propre à en garantir la vérité. Et il ajoute donc dans le même ordre d'idée les, les systèmes dogmatiques reçoivent pour critère du vrai l'adéquation aristotélicienne de l'assertion et de la chose. Or, cette adéquation est étrangère aux voies par lesquelles on a pu l'établir. Il ne nous dit rien, donc, de la façon dont, euh, dont on a pu arriver euh, à la vérité. En particulier, l'existence d'une entité est indépendante du mode de sa démonstration. On a pu ainsi affirmer l'irrationalité du nombre pi par des démonstrations apagogiques réduisant à l'absurde. La supposition du contraire, bien avant qu'ermite fût en mesure de fournir une démonstration constructive de la chose. Le dogmatisme reste insensible à cette différence, aussi bien le nombre pi était en soi irrationnel avant toute démonstration directe ou d'ailleurs indirecte. Fin de citation. L'intuitionnisme proteste contre la tendance que l'on a à soustraire les lois logiques à l'enquête qu'il réclame sur le critère du vrai. Il soutient qu'en procédant de cette manière, on court le risque de postuler des équivalences qui sont trompeuses. En particulier, entre le cas du fini et celui de l'infini, et euh, d'être conduit à accepter des propositions dont, contrairement aux apparences, la vérité n'a été aucunement établie. C'est le cas en mathématiques de certaines propositions dont la démonstration fait intervenir des principes comme celui du tiers exclu ou celui de la double négation. Comme le dit Villemin, le principe, le principe du tiers exclu et celui de l'équivalence entre double négation et affirmation compte au nombre de ces lois que l'ordre des choses, le succès des actions humaines ou les habitudes du langage ont sélectionné comme étant préalable à toute connaissance possible. » Donc vous voyez, ils ont un statut assez particulier et en même temps assez problématique puisque ce sont, ce sont des principes qui ont été acceptés en quelque sorte préalablement à toute interrogation sur les conditions de possibilité de la connaissance en général. Et dès qu'on euh, se décide à prendre au sérieux ce problème, donc des, des conditions de possibilité de la connaissance en général, euh, on s'aperçoit qu'il euh, peut y avoir des raisons sérieuses hein, de, de reconsidérer et peut-être même éventuellement d'abandonner ces principes, dont, euh, ces lois dont m'a dit qu'elles ont été imposées par l'ordre des choses, le succès, le succès des, des actions humaines et les habitudes de langage. Donc, selon les intuitionnistes, le privilège qui leur est ainsi accordé, qui est accordé à ses lois et qui est accordé en même temps au langage lui-même, donc ce privilège est injustifié et dangereux. Comme vous avez pu le constater, Villemin semble considérer comme la caractéristique des systèmes qu'il appelle dogmatiques, par opposition au système dit de l'examen, le fait que la notion de vérité sur laquelle il s'appuie, les systèmes dogmatiques, est celle de la vérité correspondance. Or, il est clair qu'il faut distinguer ici deux questions qui ne sont pas nécessairement identiques et que Villemin ne distingue peut-être pas suffisamment. La première question est celle de savoir si, quand une proposition est vraie, elle est rendue vraie par quelque chose qui existe indépendamment de la proposition, ce qui constitue, à proprement parler, la question du réalisme. Donc, est-ce que la proposition est toujours rendue vraie par quelque chose qui reste à déterminer, qui est indépendant de la proposition donc, ça semble être spécifiquement la question du réalisme. Et puis, il y a une deuxième question, celle de savoir si la proposition se rapporte ou non à ce qui la rend vraie, quand elle est vraie, sur un mode qui est celui de ce qu'on appelle la correspondance. Par exemple, il y a la question de savoir si la proposition se rapporte à ce qui la rend vraie de la façon qui est décrite par Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus, quand il dit que les objets, que dans la proposition vraie, donc les objets sont arrangés dans l'état de choses comme le sont les signes qui les représentent dans la proposition. Ce qui semble une, une façon tout à fait caractéristique de, 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 de rendre justice à cette idée qu'il existe une correspondance, en l'occurrence il s'agit d'une enfin correspondance structurelle, d'une sorte d'isomorphisme entre la proposition vraie et ce qui la rend vraie. Domède a insisté particulièrement sur la nécessité de distinguer ces deux choses, c'est-à-dire l'aspect... Euh, correspondantiste, si vous voulez, le, la, la question de la, de la correspondance et puis la question de savoir si la proposition est rendue euh, ou non vraie, quand elle est vraie, par une, une entité euh, indépendante. Donc il, euh, il estime qu'on a tort d'assimiler, comme on le fait généralement, ces deux questions, euh, de les identifier plus ou moins l'une à l'autre et de considérer euh, cela, si vous voulez, comme la, la caractéristique d'une du, euh, position euh, comme, ce qui, comme étant ce qui définit la position réaliste. Hein, la position réaliste serait, si on adopte ce point de vue, caractérisée par le fait d'accepter à la fois l'idée que euh, quand une proposition est vraie, elle est rendue vraie par une entité indépendante et, deuxièmement, le, le fait d'accepter en plus de ça l'idée de la correspondance. Alors, Ce dont euh, témoigne clairement l'exemple de Frege, qui est un défenseur passionné du réalisme, mais qui critique en même temps avec la plus grande sévérité la théorie de la vérité-correspondance et la rejette complètement. Donc, euh, ce dont témoigne clairement l'exemple de Frégueux, c'est justement la nécessité de distinguer ces deux aspects. De toute façon, ce qui rend vrai la proposition quand elle est vraie euh, ne pourrait pas être, chez Frégueux, la correspondance avec un fait de la réalité, puisqu'il n'y a pas de fait en ce sens-là dans l'ontologie de Frégueux. Les faits sont, dit-il, des pensées vraies et les pensées, il faut le rappeler, appartiennent à l'univers du sens et non à celui de la référence. Mais naturellement, l'argument qui est utilisé sur ce point par Domet n'est pas forcément déterminant. Et McGuinness considère même que l'un des rares moments où Domet se laisse aller à utiliser un argument déficient est celui où il raisonne, semble-t-il, à peu près de la manière suivante. La théorie, je cite McGuinness, donc toujours dans le même article, « Truth, Time and Deity », donc vérité, temps et divinité. McGuinness dit ceci, « la, la théorie de la vérité correspondance est une théorie dont on affirme souvent qu'elle est essentielle au réalisme. » Donc ça, c'est ce qu'est supposé être le mode de raisonnement de Dummett. La théorie de la vérité correspondance est une théorie dont on affirme souvent qu'elle est essentielle au réalisme. » C'est évidemment faux, puisque Frégueux était indubitablement un réaliste, mais rejetait la théorie de la vérité correspondance. Commentaire de McGuinness, « Cela revient presque à assumer que Frégueux était infaillible bien que, pour être honnête, Damet donne ailleurs des raisons indépendantes de dissocier les deux théories mentionnées. Alors, c'est tout à fait exact. Il y a incontestablement chez Damet une, une tendance un peu curieuse à considérer Frégueux comme plus ou moins infaillible. Ça, c'est tout à fait exact. Euh, et il, y a, euh, également, il est vrai également, heureusement, qu'il a des raisons heureusement meilleures que cet argument, de, ce qui pourrait ressembler à un pur argument d'autorité pour... Euh, qui parle en faveur de l'idée d'une dissociation nécessaire entre le point de vue réaliste, proprement dit, et l'acceptation de la théorie de la vérité correspondance. Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse pour remarquer qu'il y a à la fois une ressemblance fondamentale et une différence importante entre la façon dont Damet et Villemin abordent respectivement la question du réalisme et de l'antiréalisme. Si je, je, je m'attarde sur cette question, ce n'est évidemment pas pour le, pour le plaisir de, de vous en parler, bien que j'éprouve beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est parce que elle est évidemment, cette question est centrale quand on essaie de faire une distinction entre les deux grandes catégories de systèmes philosophiques que vima distingue, hein, c'est-à-dire le, le, les, les systèmes qu'il appelle dogmatiques et les systèmes de l'examen. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut évidemment essayer d'avoir les idées le plus claires possible sur cette question, sur, le, de, sur la question de la Concernant le, qui a trait à la bonne façon de distinguer entre le réalisme et l'antiréalisme. La ressemblance qui existe entre Wiemann et Domet est la suivante. Comme beaucoup d'autres, Domet se réfère à une déclaration fameuse de Georg Kreisel, que j'avais déjà eu l'occasion de citer, dans un, une déclaration qu'il a faite dans un compte-rendu de, de Wittgenstein, un compte-rendu, me semble-t-il, de, des remarques sur les fondements des mathématiques de Wittgenstein, et euh, dans ce, dans ce compte-rendu, Kreisel souligne à un moment donné que, je cite, le problème n'est pas l'existence des objets mathématiques, mais l'objectivité des assertions mathématiques. Et euh, il soutient, Kreisel donc soutient que le point fondamental sur lequel les réalistes et les antiréalistes sont en désaccord n'est pas vraiment celui de l'existence ou de la non-existence d'objets, en l'occurrence d'entités mathématiques d'une certaine sorte. Donc oui, à première vue, on serait tenté de, de penser que. Euh, un désaccord ontologique car il semble s'agir clairement d'un désaccord ontologique un désaccord ontologique doit être en premier lieu un désaccord sur l'existence ou la non-existence d'objets d'une certaine sorte en l'occurrence des objets mathématiques peut ou peut-être éventuellement même des objets, les objets, des objets abstraits euh, en général. Or, d'après euh, Damet, ce n'est pas la question décisive la question décisive est plutôt celle de la façon dont doit être comprise ce qu'on appelle l'objectivité des assertions mathématiques Autrement dit, celle du genre de vérité qui peut être attribuée légitimement à des assertions de cette sorte. Les réalistes, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à différentes reprises, soutiennent que nous sommes en mesure de conférer à nos énoncés mathématiques une signification qui leur assigne des conditions de vérité objectives qui sont réalisées ou ne le sont pas de façon indépendante de nos possibilités de connaissance. Les antiréalistes contestent fermement que ce puisse être le cas c'est-à-dire que nous ayons réussi à faire ce genre de choses. Or, comme le remarque Damet, il ne faut pas confondre la question de savoir par quel genre d'objet les propositions mathématiques sont rendues vraies quand elles sont vraies. Il ne faut pas confondre cette question avec la question de savoir si c'est le concept de vérité réaliste ou, comme l'appelle vie humaine, dogmatique de la vérité ou, au contraire, le concept antiréaliste qui doit être utilisé dans leur cas. Nous avons donc deux questions qui semblent, à première vue, assez différentes. L'une est euh, la question de savoir s'il y a ou non des, des objets euh, mathématiques qui, euh, qui, qui sont susceptibles de rendre vraies les propositions mathématiques quand elles sont vraies, ça c'est la première question. La deuxième question qui semble effectivement être une question différente et c'est celle-là qui est aux yeux de Domêtre la question essentielle encore une fois, Donc c'est la question de savoir quel genre de vérité nous devons appliquer aux propositions mathématiques ou à, éventuellement à d'autres propositions. Est-ce que c'est le concept de vérité réaliste ou le concept antiréaliste Vous voyez par exemple ce passage de Damet la question de savoir si les objets mathématiques sont des constructions mentales effectuées par nous ou existent indépendamment de notre pensée. Donc que ce soit des constructions mentales effectuées par nous, c'est ce que pensent les intuitionnistes qu'ils aient une existence indépendante de notre pensée, c'est ce que pensent les réalistes. Or, cette question d'idamette concerne le problème de savoir à quoi ils doivent leur existence. Donc, cette question a trait au problème de savoir à quoi les objets mathématiques doivent leur existence, alors que le désaccord important entre les platoniciens et les intuitionnistes n'est pas affecté par cette question métaphysique. Donc, vous voyez, ça peut sembler à première vue assez surprenant parce qu'on a l'impression que la, la question qui qui divise, la question par excellence qui divise les intuitionnistes et les réalistes euh, est précisément la première c'est-à-dire la question de savoir si les objets mathématiques sont des constructions mentales qui ont été réalisées par nous ou si euh, elles possèdent une existence indépendante de nos activités de connaissance or donc c'est pas cette question-là qui de demain est la question importante pour exprimer les choses de façon plus exacte dit-il, si cette approche est correcte alors les conceptions métaphysiques différentes concernant les objets mathématiques ne servent pas de prémices pour les interprétations rivales des significations des assertions mathématiques et pour les conceptions différentes qui en résultent comme conséquence à propos de la validité des lois logiques telles qu'elles s'appliquent à elles. Il est plus tentant de supposer qu'il y a une dépendance en sens inverse. Donc oui, ce qui est premier, ce n'est pas une certaine attitude adoptée à propos du, du problème traditionnel. Hein, y a-t-il ou non des objets mathématiques de l'espèce euh, à laquelle les mathématiciens euh, songent généralement, en tout cas quand ils sont platoniciens, et beaucoup le sont, donc y a-t-il ou non des objets de cette sorte qui, quand les propositions mathématiques sont vraies, euh, les rendent vraies, c'est pas cette question-là hein, qui, euh, qui euh, euh, est, est, est première qui, euh, et qui entraîne comme conséquence une certaine Interprétation de la signification des propositions mathématiques. Encore une fois, et j'avais déjà eu l'occasion d'insister à plusieurs reprises sur ce point, il, faut, il, faut, il serait plus judicieux, d'après de voir les choses dans l'autre sens. C'est une fois qu'on a adopté une certaine interprétation de la signification des propositions mathématiques, choisi entre une interprétation réaliste et une interprétation antiréaliste, il en résulte, il en résulte certaines conséquences. Au nombre de ces conséquences figure donc l'adoption d'une certaine image, hein, d'une certaine conception des objets mathématiques comme étant, pour un réaliste, donc des objets qui ont une existence indépendante, pour un antiréaliste, des objets qui sont le produit de nos activités de pensée. Alors, ce que Domette cherche à dire et euh, ceci, pour essayer d'être un peu plus précis, si l'on si croit, avec les platoniciens que nous avons conféré à nos assertions mathématiques, des significations telles, qu'elle les rendent de façon déterminée vraie ou fausse, indépendamment de notre connaissance, donc si on croit ce genre de choses, alors on trouvera naturel d'adopter l'image d'une réalité mathématique existante, complètement déterminée, indépendamment de nous. Donc voyez, on passe d'une certaine conception de la signification à une certaine représentation, à une certaine image du monde mathématique, une certaine image de la réalité mathématique qui lui correspond. Mais encore une fois, c'est l'option qui a été choisie. En, matière de, en ce qui concerne le problème de la signification des énoncés mathématiques, c'est cette option-là qui est première. Si, en revanche, on croit avec les intuitionnistes que le contenu d'une assertion mathématique réside entièrement dans notre capacité de reconnaître ce qui constitue une démonstration d'elle et ce qui en constitue une réfutation, de sorte que, quand nous sommes pourvus, dépourvus d'un moyen effectif permettant d'arriver à une démonstration ou une réfutation, nous n'avons pas le droit de décréter qu'elle soit vraie, soit fausse. Donc, si on croit cela, on préférera une image d'après laquelle la réalité mathématique est construite par nous ou tout au moins vient à l'existence seulement à mesure que nous devenons conscients d'elle. Je, je reviendrai plus tard donc, sur ce que, ce que suggère le, la dernière phrase, c'est-à-dire le fait que, si on s'engage euh, dans, la, dans la, d une direction du deuxième type, on peut être amené à défendre des positions idéalistes plus ou moins radicales euh, qui consiste donc à qui consiste à, à, à affirmer qu'au fond le, une réalité comme, comme celle des, des objets mathématiques, la réalité mathématique en général est une réalité qui vient au monde à, à mesure que nous en prenons conscience. Alors dans la controverse entre le, le réalisme et l'antiréalisme, ce n'est pas, comme on vient de le voir, d'après d'un mettre sur une classe particulière d'entités supposées par exemple, les, les événements ou les, les objets physiques. Donc, ce n'est pas sur ce genre de choses que, euh, que, porte, le, euh, que porte le désaccord. C'est euh, sur, plutôt sur une, une classe de propositions. Donc, on, on, les, les, les philosophes se disputent non pas sur une, sur une catégorie particulière d'objets, le problème étant de savoir s'ils existent ou n'existent pas, mais sur une catégorie particulière de propositions euh, à propos de la question de savoir quel genre de signification euh, on peut leur attribuer. Hein, D'où le, la préférence de domaine pour le, une, un mode d'expression qui consiste à parler de classes de propositions disputées plutôt que de classes d'objets euh, disputés. Alors, en ce qui concerne euh, cette question, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui caractérise, à proprement parler, le réalisme hein, Est-ce que c'est euh, est -ce est le, le choix d'une euh, conception déterminée de la signification des propositions mathématiques ou est-ce que c'est... Euh, le choix d'une réponse donnée à la question de savoir si euh, des objets tels que, par exemple, les ensembles transfinis existent ou non, euh, il peut être intéressant de, de dire à nouveau un mot. Je crois que j'avais déjà eu, le, il semble que je vous en avais déjà parlé antérieurement, de dire un mot à propos de la position défendue par un, un mathématicien euh, illustre euh, qui s'appelait Hermite et qui est euh, qui est d'ailleurs cité par Gödel comme un des défenseurs les plus typiques donc de, la, de la position réaliste ou platonicienne en mathématiques. Alors, une question qui se pose à propos de Hermite, je vous en parle ici essentiellement d'après ce qu'en dit Poincaré, une question qui se pose à son propos est de savoir où on doit le classer exactement. Est-ce qu'il est, est qu doit être classé dans la catégorie des réalistes ou dans la catégorie des anti-réalistes étant un platonicien euh, déclaré et même euh, ayant tendance à défendre des positions qu'on pourrait qualifier d'hyper-platoniciennes, il devrait, semble-t-il, tomber, euh, on devrait le placer sans hésitation dans la catégorie des réalistes. Et pourtant, euh, c'est un, un peu plus compliqué que ça euh, parce que euh, Hermite, tout en étant réaliste, était anti -cantorien. Alors ça, c'est tout à fait déconcertant. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait de Voilà. Ah, peut-être Oui, j'ai oublié de vous citer quand même un, un passage de Domètre qui, qui peut être utile de citer euh, où il, il s'explique sur, le, sur les raisons selon lui déterminantes qu'il peut y avoir d'interpréter euh, la question de euh, la position réaliste hein, de la façon dont il le fait, c'est-à-dire en référence à une classe de propositions disputées plutôt qu'à une classe d'entités disputées alors il dit ceci, dans certains cas, par exemple, la dispute sur le réalisme concernant le futur et celle qui porte sur le réalisme concernant le passé, il ne semble pas y avoir d'objet quelconque qui soit en question. Donc quand on, on, Dans le cas de la controverse entre le réalisme et l'antiréalisme, portant sur le, le, la réalité du passé ou la réalité du futur, il ne semble pas y avoir en effet des objets euh, spécifiques dont l'existence soit en question. Donc, dans certains cas, par exemple la dispute sur le réalisme concernant le futur et celle qui porte sur le réalisme concernant le passé, il ne semble pas y avoir d'objet quelconque qui soit en question. Compter les états de choses comme des objets pour cette fin serait de la pure sophistique, comme l'homme que Wittgenstein imagine en train de, de dire qu'une règle modifie notre connaissance de la longueur. Donc on pourrait considérer les états de choses ou les faits, si vous voulez, dont l'existence est en question comme étant euh, des objets, mais bon, ce serait passablement artificiel, voire même sophistique. Alors, deuxième raison... Deuxième raison, caractériser, ce type, pardon, caractériser un type de réalisme comme une thèse portant sur des objets supposés, d'une certaine sorte, a concentré l'attention, me semble-t-il, sur la mauvaise question. Par exemple, un défenseur d'un platonisme néo concernant les objets mathématiques, comme le sont Wright ou Hale, alors je vous ai mis entre parenthèses le, une, la référence donc, du, du livre, de l'ouvrage de chris wright Bob Hale, euh, auquel, euh, auquel Domet fait allusion, donc un néo donc qui défend en principe une position euh, plus ou moins platonicienne, pourrait toujours nier que euh, les, les objets en question aient des propriétés autres que celles que nous sommes capables de reconnaître. Donc ce qu'il veut dire, c'est que quelqu'un qui défend une position en principe platonicienne pourrait néanmoins soutenir que les objets dont il est question, donc qui sont des, des objets qui possèdent une réalité indépendante de nos activités de connaissance, il pourrait toujours soutenir qu'ils ne possèdent pas de propriétés autres que celles que nous sommes capables de leur, de leur attribuer, nous sommes capables de leur reconnaître. Alors qu'inversement, un Dedeckindien, donc un héritier de Dedekind qui soutiendrait que les nombres sont de libre création de l'esprit humain, vous voyez là-dessus le, le, le livre, l'ouvrage célèbre de Dedekind, Was und qui est paru en 1887, donc traduit généralement par « Nature et fonction des nombres », ça veut dire à peu près que sont, et à quoi riment les nombres, si vous voulez, littéralement. Alors un, un Dedeckindien pourrait néanmoins insister sur le fait que qu'un Dedeckyndien aura tendance à, à, à dire comme Dedekind que les nombres sont de libre création de l'esprit humain, mais euh, après tout, il pourrait, euh, il pourrait simultanément euh, insister sur le fait qu'une fois créés, ils ont des propriétés indépendantes de notre capacité de les reconnaître. Je, euh, je dois avoir ici le, la formule exacte qui est utilisée par Dedekind donc tout au, tout au début... Euh, alors oui il dit que les, donc les, les nombres sont de de libre création de l'esprit humain qui euh, nous permettent d'appréhender les objets de façon plus distincte donc oui il défend une position qui pourrait sembler euh, euh, assez typiquement antiréaliste hein, c'est à dire une, une position qui euh, qui semble aller très nettement dans le sens de l'idée que euh, les, les nombres sont des objets qui n'ont pas d'existence réellement indépendante de, de nos activités de pensée. Mais il y a cette difficulté supplémentaire que, que Damet signale. D'une part, quelqu'un qui défend une position ouvertement platonicienne peut en même temps exclure hein, tout à fait explicitement que les objets en question puissent posséder des propriétés autres que celles que nous sommes en mesure de reconnaître. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, euh, il, sera, il, il adoptera au moins un, un aspect de, de, de la conception antiréaliste. Inversement, quelqu'un qui pense que les objets sont de libre création de l'esprit, comme le, le suggère Dedekind, est euh, quelqu'un qui peut affirmer en même temps qu'une fois qu'ils ont été créés, ils possèdent euh, des propriétés que euh, nous sommes amenés en quelque sorte à découvrir, ce sont des propriétés qui sont tout à fait euh, indépendante de notre capacité de les reconnaître. Il m'a paru évident, dit Demet, et il me paraît toujours évident, qu'aussi intéressantes que puissent être les questions portant sur la nature des objets mathématiques, et le fondement de leur existence, la signification est déterminée comme possédant une valeur de vérité définie indépendamment de notre capacité de la découvrir. Donc, il y a, euh, aussi intéressant que, que puissent être les désaccords sur la nature des objets mathématiques, la vraie, si vous voulez, la vraie... Euh, la vraie différence et la véritable opposition sont celles qui existent à propos de la signification des énoncés mathématiques. Il y a ceux qui pensent qu'elle est déterminée comme possédant une valeur de vérité définie, indépendamment de notre capacité de la découvrir, et ceux qui pensent que leur vérité ou fausseté consiste dans notre capacité de la reconnaître. Par conséquent, de mon point de vue, le dédékindien serait une espèce de réaliste et le néo une espèce de constructiviste est prêt à aller une fois qu'on a reconnu donc le, la primauté euh, et la priorité de la question du genre de signification que nous sommes prêts à attribuer aux énoncés mathématiques sur la question de savoir si les énoncés, si les propositions en question sont rendues vraies ou non par des, euh, des entités euh, qui existent de façon indépendante. Donc, conclusion, par conséquent, de mon point de vue, le Dédekindien serait une espèce de réaliste et le Néofréguien une espèce de constructiviste pour exprimer les choses de façon plus générale, ce en quoi consiste la réalité n'est pas déterminé simplement par les objets qu'il y a, mais par les propositions qui sont valides. Le monde est la totalité des faits et non des choses. Euh, » Ça, c'est une reprise presque textuelle donc d'un de, des aphorismes du, du, de enfin, des propositions qui figurent au début du Tractatus de Wittgenstein. Hein. Le monde est l'ensemble des faits, ce qui est une façon de dire que s'il est l'ensemble des faits, il n'est pas l'ensemble des objets, et euh, ça revient encore une fois à insister sur le fait que ce qui est premier, c'est le. Pour reprendre la formule de Kreisel, donc le, ce que l'on veut dire quand on, quand on dit des, des assertions mathématiques, qu'elles sont euh, objectivement vraies, ça c'est ce qui est premier, c'est cette question-là, et non la question euh, de savoir quels sont euh, exactement les objets euh, qui existent. Ça semble donc euh, aboutir assez logiquement à cette formule ce en quoi consiste la réalité. Et on pourrait dire ce en quoi consiste en particulier la réalité mathématique, puisque c'est souvent, d'elle qu'il est question dans ce genre de débat, ce en quoi consiste la réalité n'est pas déterminée simplement par les objets qu'il y a, mais par les propositions qui sont valides, le monde et la totalité des faits et non des choses. C'était cela, la raison, qui a motivé la concentration sur l'acceptation ou le rejet du principe de bivalence. Donc d'après Demet, c'est en raisonnant de cette façon qu'il a abouti à cette conclusion que ce qui doit euh, être considéré comme déterminant quand on cherche à caractériser adéquatement la position réaliste, c'est à trait donc à la, à la signification des propositions, pas, non pas à proprement parler à l'existence ou à la non-existence des objets, mais à la signification des propositions et la question qui se pose à propos de la signification des propositions, c'est, euh, comme nous l'avons déjà euh, vu, à différentes reprises, c'est la question de savoir si elles ont une signification qui autorise ou non à les soumettre à la juridiction du principe de bivalence. Alors, ça, c'était un peu une parenthèse, je reviens à Hermite qui euh, soulève une question tout à fait intéressante euh, parce que, encore une fois, il, ça a l'air d'être un réaliste tout à fait typique et en même temps, euh, il, a, il adopte des... Euh, il a tendance à imposer aux mathématiciens des, des restrictions qui semblent tout à fait caractéristiques d'une euh, position qui est au contraire euh, typiquement antiréaliste. Alors, c'est Poincaré hein, qui dit à propos d'Hermite « Je n'ai jamais connu de mathématicien plus réaliste au sens platonicien qu'Hermite et pourtant je dois avouer que je n'en ai pas rencontré de plus réfractaire au cantorisme. » Alors, évidemment, ça, ça déconcerte Poincaré lui-même parce que Poincaré a, euh, a tendance à opposer justement les... Les platoniciens, ceux qu'il appelle les pragmatistes, il se classe bien entendu lui-même dans la catégorie des pragmatistes. Alors les platoniciens sont les cantoriens. Pour lui, le, donc le, le, le cantorisme est en quelque sorte le prototype de la position réaliste en philosophie des mathématiques. Or, euh, on, on, on se trouve ici en face d'un mathématicien, Ermite, donc qui est un, un réaliste déclaré, mais qui en même temps est anti-cantorien. Il y a là, dit Poincaré, une apparente contradiction, d'autant plus qu'il répétait volontiers « Je suis anti-cantorien parce que je suis réaliste ». Alors, vous voyez, c'est encore mieux, en quelque sorte. Il reprochait à Cantor de créer des objets au lieu de se contenter de les découvrir. Alors, euh, ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, euh, évidemment, euh, ça pose un problème redoutable. et donc Je ne suis pas sûr qu'on qu puisse lui, lui, lui trouver une, réellement une solution. Hein. Comment décide-t-on si un objet a été découvert ou inventé vous avez une idée de la difficulté que ça peut présenter. Mais en tout cas, le, la signification du reproche adressé par Hermite au Cantorien est tout à fait claire. Il pense que euh, s'imaginant être en train de découvrir des objets, ce qu'est ce qu supposé faire un mathématicien, euh, si on interprète ce qu'il fait euh, en termes platoniciens. Donc s'imaginant être en train de découvrir des objets, ils sont en ré réalité en train de les inventer, de les inventer de façon plus ou moins arbitraire. Sans doute dit Poincaré, à cause de ses convictions religieuses, considérait-il comme une sorte d'impiété de vouloir pénétrer de plein pied dans un domaine que Dieu seul peut embrasser et de ne pas attendre qu'il nous en révèle un à un les mystères. Il comparait les sciences mathématiques aux sciences naturelles. Un naturaliste qui aurait cherché à deviner le secret de Dieu, au lieu de consulter l'expérience, lui aurait paru non seulement présomptueux, mais irrespectueux pour la majesté divine. Du coup, la comparaison est remarquable. Il compare les, les mathématiciens qui procède à la façon de, de Cantor et de ses disciples, en quelque sorte, à, euh, à quelqu'un qui, qui pratiquerait les, les sciences naturelles sans se donner la peine de faire des expériences, c'est-à-dire en essayant, en quelque sorte, de pénétrer directement le, les dessins de Dieu. Les cantoriens lui paraissaient vouloir agir de même en mathématiques, donc de la même façon comparable à celle du naturaliste que je viens d'évoquer, et c'est pourquoi, réaliste en théorie, il était idéaliste en pratique. Il y a une réalité à connaître. Elle est extérieure à nous et indépendante de nous. Mais tout ce que nous en pouvons connaître dépend de nous et n'est plus qu'un devenir, une sorte de stratification de conquêtes successives. Le reste est réel, mais éternellement inconnaissable. Donc vous voyez que quand Gödel se réfère à Hermite, euh, comme un exemple typique de ce qu'est d'après lui le... La position correcte, c'est-à-dire la position platonicienne en philosophie des mathématiques, il y a un aspect de, de, de la position de Hermite qui ne mentionne pas, et hein, que peut-être il ne connaissait pas, donc c'est l'idée que.. Euh, c'est l'idée qui est exprimée tout à la fin. Hein. Le réel, il s'agit donc de, des mathématiques, le reste, euh, ce que nous n'arrivons pas à connaître, bon, ce que nous ne parvenons pas à connaître est réel, mais est bel et bien reconnaissable. Or, c'est évidemment en contradiction euh, tout à fait explicite avec un, un principe fondamental que Gödel défend pour sa part c'est-à-dire le principe de l'optimisme rationaliste qui, qui consiste à euh, postuler au contraire qu'il n'y a, euh, a, de, de, a pas de réalité inconnaissable en mathématiques, il n'y a pas de proposition mathématique euh, dont, si elle est vraie, nous, soyons, nous ne soyons pas en mesure de reconnaître euh, un jour la vérité. Alors, le, il peut être intéressant de, euh, de citer encore... Euh, euh, du point, il peut être intéressant du point de vue du problème qui nous occupe, donc de citer encore un extrait du texte de Poincaré. Poincaré dit ceci euh, Le cas d'Hermite euh, est d'ailleurs isolé, et je ne m'y étends pas davantage. De, en effet, c'est le seul cas que je connaisse de, de ce genre, c'est-à-dire d'un mathématicien euh, philosophe, hein, puisqu'il dans le cas précis, il fait de la philosophie, qui euh, défend en quelque sorte des positions anti au nom du réalisme, hein, puisqu'il dit euh, Je suis, euh, suis anti-cantorien. Euh, parce que je suis réaliste. Donc, d'après Poincaré, le cas d'ermite est, 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 est isolé, et je ne m'y étends pas davantage, de tout temps, il y a eu en philosophie des tendances opposées, et il ne semble pas que ces tendances soient sur le point de se concilier. C'est sans doute parce qu'il y a des âmes différentes et qu'à ces âmes, nous ne pouvons rien changer. Il n'y a sans doute aucun espoir de voir l'accord s'établir entre les pragmatistes et les Cantoriens. Les hommes ne s'entendent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue et qu'il y a des langues qui ne s'apprennent pas. Donc ça, c'est Poincaré qui parle. Et euh, vous vous souvenez peut-être, enfin ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, que j'ai exprimé euh, à différentes reprises la crainte que l'entreprise de classification des systèmes philosophiques dans laquelle s'est lancé Villemin ne nous oblige plus ou moins, en fin de compte, à affronter une conclusion qui est presque aussi inquiétante d'un point de vue rationnel que celle de Poincaré. En effet... Certains aspects du travail de, de Villemin sur la classification des systèmes philosophiques euh, incitent fortement à penser qu'il y a peut-être entre les philosophes des désaccords qui sont euh, vraisemblablement irrésolubles et qui ne s'expliquent finalement que parce que des philosophes différents sont des hommes différents qui ont, comme le dit Poincaré, des âmes différentes et qui parlent des langages différents. Du point de vue de Villemin lui-même, il pourrait y avoir des raisons de penser que des philosophes qui ont opté pour des systèmes philosophiques opposés parlent des langages différents et qu'il y a des langages qui ne s'apprennent pas véritablement. Un philosophe ne peut pas réellement apprendre le langage dans lequel s'exprime une philosophie rivale de la sienne. Il peut seulement, il suggère par moments que les choses se passent de cette manière, il peut seulement le traduire euh, traduire le langage donc, de cette philosophie rivale, le traduire avec des, des distorsions plus ou moins importantes dans le langage de son propre système. Je n'ai pas besoin de rappeler que c'est le genre de situation que Damet trouve pour sa part absolument inacceptable et dont la philosophie doit, de son point de vue, s'efforcer à tout prix de sortir. Mais évidemment, toute l'entreprise de Damet est, est inspirée et animée par l'idée de réussir à décider enfin euh, certaines questions philosophiques fondamentales euh, qui, aux yeux de Villemain, ont au contraire toutes les chances de rester euh, à jamais euh, impossibles à décider. Mais pour en revenir à Hermite, dont à ma connaissance ni Villemin ni Domet ne considèrent le cas, euh, qui est, euh, je l'admets, très spécial, comment faut-il caractériser, du point de vue philosophique, sa position Weil, Hermann Weil dit qu'en mathématiques, le problème du, du continu pousse à l'idéalisme épistémologique. Et il considère que l'intuitionnisme braouarien accomplit d'une certaine façon la révolution idéaliste en mathématiques, aussi bien du reste du point de vue ontologique que du point de vue épistémologique. Donc c'est de cette façon qu'on peut, d'après lui, caractériser la, ré, la révolution Accompli par Brauer, elle représente euh, véritablement le triomphe de l'idéalisme, euh, aussi bien du point de vue ontologique que du point de vue épistémologique. Et ce que, euh, ce, ce que euh, Weil entend ici par idéalisme est tout à fait clair, puisque un des philosophes qu'il connaît tout à fait bien et auquel il se réfère régulièrement se trouve être justement Fichte. Euh, Weil avait une culture philosophique. Euh, considérable, il connaissait très très bien l'idéalisme allemand et en particulier euh, il avait une grande familiarité avec l'œuvre de, de Fichton qui sait tout à fait, quand il parle d'idéalisme, il sait très exactement de quoi il parle et ce qui suggère est qu'avec Brouwer, les mathématiques apparaissent clairement comme étant non pas la description d'une réalité préexistante mais une création, en quelque sorte, une création continuée de l'esprit. Or, euh, ce n'est évidemment pas du tout ce que veut dire Poincaré quand il dit que réaliste en théorie, Hermite était idéaliste en pratique. Hermite ne pensait sûrement pas que la réalité mathématique, pour autant que nous réussissions à la connaître, soit de quelque façon que ce soit notre œuvre. Elle est au contraire totalement indépendante de nos activités de connaissance. Vous avez certainement remarqué que Hermite s'oppose aux cantoriens précisément au nom du réalisme et qu'il leur reproche en quelque sorte, d'inventer plus ou moins à la légère là où il faudrait se contenter beaucoup plus modestement de découvrir et se résigner à ne découvrir que ce que les moyens limités dont nous disposons nous permettent effectivement de découvrir. Tout comme les intuitionnistes, Hermite insiste sur la façon dont nous dépendons en mathématiques de l'expérience. Bon, J'ai insisté un peu sur cet aspect qui est en effet très important il y a si vous voulez, des, des, des restrictions hein, qui, sont, qui sont imposées, des restrictions beaucoup plus importantes que celles que les, les cantoriens sont prêts à s'imposer, donc des restrictions qui dépendent du fait que le mathématicien dépend lui aussi d'une forme d'expérience de, qui, est, qui est limitée euh, et euh, à l'intérieur de laquelle il doit essayer de, 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 de se cantonner. Donc, euh, Hermite insiste sur la manière dont nous dépendons en mathématiques de l'expérience comme c'est le cas dans les sciences naturelles bien qu'il s'agisse d'une expérience d'une autre nature euh, et euh, cette, cette forme d'expérience dont, dont nous sommes dépendants donc, euh, de la même façon que ça se passe dans les sciences de la nature impose des limites strictes à hein, ce que nous pouvons prétendre connaître et euh, Hermite insiste également sur le fait que les mathématiques sont une construction en devenir donc ça paraît être très clairement dans, le, le passage que, dans un passage que je vous ai cité euh, il y a un instant, donc les mathématiques sont une construction en devenir qui ne peut être effectuée que sur la base de ce que nous sommes effectivement en mesure de connaître. Mais quand il qualifie le surplus d'inconnaissable, hein, il dit le, le, reste, le reste est réel, mais euh, à jamais inconnaissable, quand il qualifie le surplus d'inconnaissable, Hermite tient un discours qui est évidemment inacceptable et même incompréhensible pour un intuitionniste, puisque pour celui-ci, l'idée d'une réalité mathématique que nous serions par principe incapables de connaître n'a proprement aucun contenu et aucune signification. Comme vous le voyez, les choses sont réellement très compliquées, puisque l'image platonicienne que défend ouvertement Hermite ne l'empêche apparemment en aucune façon de formuler des mises en garde et d'accepter des restrictions qui sonne, à première vue, de façon très semblable à celle des intuitionnistes. Cela pourrait justement constituer un argument en faveur d'une approche comme celle de Damet, qui soutient que ce qui compte, quand on essaie de caractériser l'opposition entre le réalisme et l'antiréalisme, n'est pas l'image en question, c'est-à-dire l'image, plus exactement les deux images divergentes, différentes et divergentes, qui sont adoptées respectivement par le réaliste et l'antiréaliste. Pour le réaliste, donc, dans le cas du réaliste, l'image d'un monde mathématique constitué d'objets qui existent de façon complètement indépendante, pour l'intuitionniste, l'image d'une réalité mathématique qui euh, devrait plutôt être conçue comme venant en quelque sorte au monde au fur et à mesure que nous en prenons euh, conscience ou que nous en acquérons euh, une connaissance. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'opposition entre ces deux sortes d'images hein, qui, est, qui est déterminante, mais c'est euh, et ce pas non plus celui la, la tendance à parler en termes de de découverte plutôt que d'invention, mais c'est euh, en fait euh, essentiellement donc l'attitude adoptée implicitement ou explicitement à l'égard du principe de bivalence. Alors comme j'ai évoqué donc, ce, ce problème des relations entre l'intuitionnisme et l'idéalisme, en, en citant, euh, enfin en rappelant ce que le propos de, de Hermann Weil qui, qui, qui conçoit la révolution effectuée par Brouwer plus ou moins comme une une conversion euh, une, à l'idéalisme, une, disons une, une intégration des, du monde mathématique à, euh, à, la, au monde, à un monde univers d'idéalité, un univers d'idéalité qui sont le, le produit d'une création. Euh, comme j'ai évoqué cette question, donc des relations entre l'intuitionnisme et l'idéalisme, j'en je, je, arrive à mon, mon chapitre 6, donc, que j'ai intitulé « L'antiréalisme et la question de la vérité », puisque euh, le problème qui se pose effectivement de savoir si euh, quand on adopte une position intuitionniste, on ne risque pas d'être conduit plus ou moins à l'idée que le, les objets mathématiques, non seulement les objets mathématiques n'ont pas d'existence de, indépendante, mais sont plus ou moins le produit de, de nos activités de connaissance, mais la vérité il en va de même de la vérité elle-même, c'est-à-dire faut-il considérer la vérité comme une propriété que les propositions mathématiques possédaient déjà, avant que nos activités mathématiques ne nous permettent de la reconnaître ou bien faut-il considérer que le, la vérité est en l'occurrence elle-même le, le, le produit des activités de connaissance en question c'est-à-dire est-ce que encore une fois on ne risque pas d'être conduit à adopter des, des formes d'idéalisme plus ou moins radical concernant à la fois le, la nature de la réalité à laquelle on a affaire, c'est-à-dire la nature des objets mathématiques et concernant le la nature de, de la vérité euh, dont on parle. Alors le fait d'adopter une, une notion de vérité comme celle que choisissent les antiréalistes est euh, lui seul, c'est ce fait-là donc qui semble être le responsable ultime du refus d'accepter la validité du principe de bivalence. Donc le, le, ce qui caractérise les antiréalistes c'est le fait de, de refuser d'acerter sans restriction le principe de bivalence et euh, si ils sont conduits euh, à cette, à cette extrémité, si l'on peut dire, s'ils sont conduits à cette extrémité, c'est parce qu'ils ont adopté une notion de vérité qui ne leur laisse pas d'autre choix. Pour un intuitionniste, asserter euh, A ou non A euh, signifie en effet asserter qu'on a ou bien une démonstration de A ou bien une démonstration de l'existence d'un obstacle purement mathématique qui s'oppose à la découverte ou plus exactement à la construction d'une démonstration de A. Autrement dit, ce qui semble se passer, c'est que les, les intuitionnistes, les antiréalistes, disons, en général, euh, ont adopté une notion de vérité qui n'est pas la notion de euh, réaliste, hein, c'est-à-dire une notion de vérité qui euh, euh, consiste à interpréter euh, i, euh, P est vrai, à peu près com, comme signifiant à peu près P, euh, P, a, P, P peut être démontré ou P peut être vérifié, donc par une procédure appropriée. Or, euh, une fois qu'on a adopté ce genre de concept de la vérité, une mise, en question, une mise en question directe du principe de bivalence devient inévitable. Dans le cas des intuitionnistes, donc, les choses se passent de la façon que j'ai indiquée, c'est-à-dire que si on, se, on continuait à, acerter, à se donner le droit d'accerter universellement A ou non A, on se trouverait en présence d'une difficulté tout à fait sérieuse, puisque A ou non A, pour un intuitionniste, signifie ou bien on a une démonstration de A, ou bien on a une démonstration de l'impossibilité de démontrer A. Or, puisque non A, encore une fois, pour un intuitionniste, peut être interprété de la façon indiquée, c'est-à-dire que non A, on exprime ça en général en disant que la négation intuitionniste est, une, est plus forte que la négation classique, non A veut dire à peu de choses près il est impossible de démontrer A ou on a démontré qu'il était impossible de démontrer A. Donc il devient euh, dans, ces conditions, euh, dans ces conditions il n'est plus possible d'inserter sans restriction la disjonction A ou non A puisque euh, on, on a toutes les chances de se, de se retrouver euh, assez fréquemment dans des situations dans lesquelles euh, d'une part on n'a pas de démonstration de A et on n'a pas non plus de démonstration de l'impossibilité de démontrer A. Par conséquent dans les situations de cette sorte, le principe du tiers exclu se trouve euh, apparemment pris en défaut. Alors, ça, ça, provient, ça vient du fait que le, le, les intuitionnistes donnent effectivement à la négation euh, un sens qui peut sembler un peu particulier. Donc, si vous considérez le, la, la disjonction euh, A euh, ou non A, donc le principe du tiers exclu, si vous adoptez le principe du tiers exclu, ce que vous, vous adoptez, c'est le principe selon lequel proposition de cette sorte est vraie, dans n'importe quel cas, donc est vrai pour tout A. Je viens d'expliquer pourquoi les intuitionnistes euh, sont en désaccord avec ça, c'est qu'ils interprètent euh, a, a est vrai comme signifiant euh, A peut être démontré, non A est vrai comme signifiant on peut démontrer qu'il est impossible de démontrer A. Ce qui veut dire que, euh, encore une fois, on a cette, cette, cette conséquence inévitable, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas de démonstration de la proposition positive A et pas non plus de démonstration de... L'impossibilité de la démontrer. Alors, pour les intuitionnistes, donc, le, la négation euh, noire peut être définie comme signifiant, euh, elle est en termes d'implication, donc A euh, implique F, F étant une constante propositionnelle qui, euh, qui désigne ce qu'on appelle la proposition absurde ou la proposition impossible. Par exemple, ça pourrait être euh, 0 égale 1. Alors, comme par ailleurs, euh, l'implication pour un intuitionniste, donc dire que, dire que A implique B, l'implication a la signification suivante, dire que A implique B est vrai, encore une fois, pour un intuitionniste, c'est dire que A implique B peut être démontré. Que signifie le fait que A implique B peut être démontré Eh bien, ça signifie que toute démonstration de A peut être transformée en une démonstration de B. Donc si on disposait d'une démonstration quelconque de A, on pourrait la transformer en une démonstration de B. Donc A implique F, hein, qui, est le, qui, qui fournit le sens de la négation, a implique, F signifie que si on disposait d'une démonstration quelconque de A, cette démonstration pourrait être transformée en une démonstration de la proposition absurde, c'est-à-dire pourrait être transformée en une euh, en la démonstration d'une impossibilité. Donc, euh, ça vous explique la situation dans laquelle euh, se retrouvent fatalement les, les gens qui adoptent une position intuitionniste à l'égard du tir exclu. Hein, de, les mathématiques fournissent des exemples assez, assez fréquents de situations dans lesquelles on n'a pas de démonstration de A euh, et on n'est pas non plus certain de jamais en avoir. On n'a pas de démonstration de non A, c'est-à-dire de démonstration de l'impossibilité de démontrer A, plus précisément de démonstration qu'une démonstration de A euh, pourrait être transformée en la démonstration d'une impossibilité et dans, ces, dans des situations de cette sorte, donc on n'est euh, pas autorisé à incerter le principe du dire exclu. Alors, Villemin... Euh, considère lui aussi que ce qui distingue fondamentalement les, les partisans de la forme de système dogmatique de ceux de la forme du système de l'examen est le choix d'une notion de vérité différente. Je viens d'insister sur le fait que ce qui est crucial, c'est évidemment la notion de vérité qu'on euh, qu décide d'adopter et j'essaie je de préciser ce qu'il en est de, de la notion de vérité adoptée par que les intuitionnistes adoptent pour leur part. Alors Vivin est d'accord sur le fait donc, que ce qui distingue foncièrement les partisans de la forme dogmatique de ceux de la forme, euh, de la forme du système de l'examen est le choix de est la notion de vérité qu'ils décident de choisir. Alors, les réalistes acceptent, et les, les, les partisans de, de, de l'examen euh, récusent l'usage d'un concept de vérité qui rend celle-ci indépendante de la possibilité que nous avons de la reconnaître quand elle existe. On peut remarquer également que pour Vimain lui-même, la question cruciale sur laquelle il s'agit de se prononcer au départ est effectivement moins celle de l'existence d'entités de telle ou telle nature que la suivante. De quelle façon doivent être choisies les formes d'assertion fondamentale dont on considérera qu'elles décrivent la réalité, par opposition à celles qui décrivent seulement l'apparence et qui peuvent être sélectionnées au contraire dans d'autres systèmes philosophiques comme faisant partie de celles qui décrivent bel et bien la réalité. Comme on dit qu'il s'agisse de domaine ou de vie humaine, on voit très bien que dans les deux cas, ce qui est primordial, c'est la proposition, et non pas le. Ce sont les, une certaine façon de, de considérer les propositions, en tout cas certaines propositions, et non pas une certaine réponse qui est donnée à la question de savoir si on est prêt à accepter ou non l'existence d'objets d'une certaine sorte. Dans le cas de Villemin, euh, j'ai déjà parlé à différentes reprises de ça et, et j'y reviendrai, Donc le, le choix philosophique fondamental donc, est le choix d'une ou, euh, ou plusieurs formes de propositions euh, fondamentales. Ce qui veut dire encore une fois que le, la question « faut-il accepter ou ne pas accepter certains objets euh, ?» n'est pas la question cruciale. La question cruciale serait plutôt, du point de vue de Villemin, telle ou telle espèce de proposition fondamentale décrit-elle ou non la réalité plutôt que, que l'apparence. Et c'est là-dessus que les, les philosophes s'opposent de façon radicale. Il y a euh, cependant une différence entre Villemin euh, et euh, Damet qui ne porte pas donc, sur le point que je viens d'évoquer, mais euh, qui porterait, porterait plutôt sur le rôle un peu discutable que Villemin semble faire jouer dans la confrontation à la notion de vérité-correspondance. Il devient tout à fait, du même coup, tout à fait clair qu'une des choses qui rendent compliquée et incertaine la comparaison entre la démarche de Wilma et celle de Quine est le fait que pour celui-ci, je veux dire pour Quine, la question et la discussion ontologique sont concentrées explicitement et à peu près exclusivement sur le problème de savoir ce qu'il y a. Si vous regardez la façon dont Quine aborde le problème ontologique, euh, et en particulier la question du réalisme, par opposition au conceptualisme et au nominalisme, euh, il l'aborde tout à fait dans les termes classiques, c'est-à-dire euh, y a-t-il ou non des raisons d'accepter l'existence d'objets de, de telle ou telle espèce, par exemple les objets physiques, les ensembles, les événements du passé, etc. Alors que ce n'est pas l'attitude adoptée, pas du tout l'attitude adoptée, ni par Vimain, euh, ni par Domet, hein, quel que soit par ailleurs le la différence qu'il peut y avoir entre eux, et une des différences qu'il y a entre eux, encore une fois, c'est le fait que, euh, que, que euh, domet cherche à dissocier le plus radicalement possible la question du réalisme, de la question du, du correspondantisme, si vous voulez, la question de savoir si la notion de vérité qu'on utilise doit ou non être la, celle de la vérité correspondante, il cherche à distinguer a dissocier aussi radicalement que possible cette question de ce qui lui semble être la véritable question du réalisme, c'est-à-dire faut-il ou non accepter sans restriction le principe de bivalence. Alors il y a deux problèmes donc, auxquels nous sommes confrontés ici et sur lesquels j'aurai à revenir assez longuement par la suite. Premièrement, dans quelle mesure la théorie de la vérité correspondance est-elle réellement solidaire de l'option réaliste On a vu que Demetre soutient qu'elle ne l'est pas Et deuxièmement, quelles sont les relations exactes que l'intuitionnisme, tel que le définit Villemin, entretient avec l'antiréalisme et du même coup avec l'idéalisme Ça, c'est la question que j'évoquais il y a un instant. Ou, euh, pour dire les choses autrement, dans quelle mesure l'opposition que Villemin formule comme étant celle des systèmes dogmatiques et des systèmes intuitionnistes, dans quelle mesure cette opposition peut-elle être assimilée à celle du réalisme et de l'antiréalisme La question se pose parce que si on dit qu'une doctrine comme l'intuitionnisme mathématique propose de remplacer dans la compréhension que nous avons de la signification des propositions mathématiques la notion de condition de vérité objective par celle de condition de vérification, il y a lieu de se poser encore une autre question. La vérité qui est attribuée à la proposition sur la base de la démonstration doit-elle être considérée malgré tout comme une propriété qui lui appartenait déjà de façon indépendante, ou bien est-elle en quelque sorte le produit de la vérification elle-même Ce qui équivaudrait évidemment à adopter sur cette question une position qui, qui n'est pas seulement anti-réaliste, mais qui est en outre explicitement idéaliste. Secondairement, évidemment, je suis en train d'évoquer la possibilité qu'il existe un problème des, qui se pose à propos des relations exactes qui doivent être établies entre l'antiréalisme et l'idéalisme. L'antiréalisme n'est peut-être pas forcément idéaliste, mais il peut aussi l'être, et il le sera si euh, on, on accepte donc l'idée que quand une proposition mathématique est reconnue comme vraie euh, sur la base d'une démonstration, la vérité qui lui est reconnue est en quelque sorte le produit de la démonstration elle-même. Il n'a pas d'existence indépendante, mais est en quelque sorte le produit de la démonstration elle-même. Une chose qu'on pourrait être tenté de croire, et qu'on croit parfois, c'est que les théories de la signification antiréaliste, peuvent, après tout, pourraient, après tout, se passer de la notion de vérité. Et choisir de remplacer P est vrai par P peut être vérifié, dans le cas d'une proposition mathématique, peut être démontrée. Donc, on pourrait, semble-t-il, choisir de remplacer P est vrai par P peut être vérifié, ou de façon plus radicale encore, euh, on pourrait euh, décider de remplacer P est vrai par P a été vérifié. Non pas seulement P peut être vérifié, mais P a été vérifié. Mais c'est une erreur. C'est une erreur et une erreur sérieuse. Contrairement à ce qu'on suppose parfois, l'intuitionnisme mathématique a besoin lui aussi d'une notion de vérité pour les propositions mathématiques. Mais la notion qu'il adopte est différente de celle du réalisme. Ce n'est pas la notion classique. Dummett souligne avec raison qu'on se trompe complètement si on suppose que les intuitionnistes cherchent à remplacer la dichotomie classique vrai-faux par, par une trichotomie qui serait la trichotomie Démontrable, réfutable, indécidable. me permet d'insister là-dessus parce que ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas comprendre les, les intuitionnistes comme des gens qui, qui cherchent à remplacer cette, cette conception, d'après laquelle il y a deux, 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 options, deux options possibles, deux possib il y a deux possibilités, par euh, une, une conception de la situation dans laquelle il y en a trois. Hein, C'est-à-dire, euh, s'agissant d'une proposition mathématique, il y aurait les trois possibilités, démontrables, réfutables, indécidables. Alors, évidemment, l'intuitionniste est une position qui est toujours très séduisante pour les, les philosophes qui sont un petit peu. qui euh, sont toujours emballés par l'idée de l'indécidabilité, mais malheureusement, ce n'est pas du tout un exemple qui est susceptible d'apporter le. De l'eau au moulin des gens qui pensent qu'il y a des propositions mathématiques qui ne sont ni vraies ni fausses. Pour la raison que jamais un intuitionniste n'affirmera qu'on peut, ne dira que, ou ne prétendra qu'on peut affirmer avec certitude à propos d'une proposition mathématique quelconque qu'elle n'est ni vraie ni fausse, ce qui veut dire qu'elle ne sera jamais démontrée ni réfutée. Donc les intuitionnistes refusent d'asserter sans restriction le principe du tiers exclu. Mais il se garde bien d'accerter sa négation, c'est-à-dire qu'il n'affirme en aucun cas qu'il y a des propositions mathématiques dont on peut dire de façon irrévocable qu'on qu peut trouver des exemples de propositions mathématiques dont on peut affirmer de façon définitive et irrévocable qu'elles ne sont ni vraies ni fausses. Ce qui veut dire, ça revient à dire qu'il existe des propositions A telles que on peut affirmer à propos de propositions de cette sorte qu'on ne démontrera jamais A et on ne démontrera jamais non plus qu'il est impossible de démontrer A. C'est ce que veut dire Domet quand il fait remarquer avec raison que les intuitionnistes ne cherchent pas à remplacer la dichotomie classique, vrai-faux, par une trichotomie donc qui serait la trichotomie démontrable, réfutable, indécidable. Je viens d'indiquer la raison de cela, c'est que du point de vue intuitionniste, il est impossible d'asserter de façon absolue à propos d'un énoncé quelconque A, qui n'est ni démontrable ni réfutable. Puisque, enfin, la raison de ça, c'est qu'une démonstration que A n'est pas démontrable équivaudrait en fait à une démonstration de sa négation, c'est-à-dire à une démonstration de non A. Ça résulte clairement de. Enfin, j'espère que ça résulte clairement dans votre esprit des quelques explications que j'ai données sur le sens que les intuitionnistes donnent à la négation. Donc, pour eux, si euh, on a réussi à démontrer que A était indémontrable, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle purement mathématique qui s'oppose à une démonstration quelconque de A, on a du même coup démontré non A. Donc, euh, on a bel et bien réussi à démontrer l'une des deux propositions, euh, A et non A, en l'occurrence non A. Pour un intuitionniste, euh, donc, le, la négation doit être comprise comme équivalent à implication du type A c'est-à-dire A implique la proposition dite absurde ou impossible. J'ai indiqué il y a un instant ce qui résulte de ça, et je pense que vous êtes en mesure de comprendre sans difficulté pourquoi il est tout à fait incongru d'imputer aux intuitionnistes l'intention d'affirmer qu'il y a des propositions dont on serait fondé a affirmé une fois pour toutes qu'elles ne seront jamais ni démontrées ni réfutées. Et ça ne paraît surprenant que si on oublie que le fait de refuser d'asserter le principe du tiers exclu, donc de l'asserter de façon tout à fait, de façon universelle, sans aucune restriction, le fait de refuser de l'asserter n'oblige pas à acerter sa négation. Donc si, euh, si nous, euh, pardon, je, il peut être utile, je crois, de si on veut réussir à comprendre à peu près de quoi il s'agit, d'ajouter encore quelques précisions, je vous prie de m'excuser, de, 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 de m'attarder un peu sur des considérations un petit peu techniques, euh, je, comme ça je n'aurai pas à vous les, vous les infliger par la suite, mais euh, je crois qu'elles sont indispensables pour, pour comprendre euh, exactement ce qui est en question dans l'analyse de l'argument de Diodore, tel qu'elle est, qu est proposée par Villemin. L'argument de Diodore est important pour la raison que D'après lui, c'est le principe de, de la division et de l'opposition entre les philosophies euh, dans le domaine de la en ce qui concerne la morale. Euh, et euh, dans toutes les discussions qui ont eu lieu à propos de, de cet argument qui est, qui est extrêmement difficile à interpréter, on s'aperçoit qu'il y, y a des imprécisions terminologiques qui sont euh, extrêmement regrettables. Donc il faut essayer d'y voir euh, un peu plus clair sur euh, ce qui fait... Euh, exactement la différence euh, dans le cas précis ce qui fait la différence entre les positions réalistes et les positions antiréalistes est-ce que c'est l'acceptation d'un côté le refus de l'autre du principe de bivalence ou l'acceptation d'un côté le refus de l'autre du principe du tir exclu alors en terminant pour aujourd'hui j'aimerais vous donner encore quelques précisions sur ce point euh, en me servant à nouveau de ce que, du travail qui a été effectué par Damet Damet a déplorer la tendance à laquelle il a, d'ailleurs il l'avoue, cédé lui-même au début, à utiliser comme critère de l'interprétation réaliste pour une classe d'énoncés donnés l'acceptation de la loi du tiers exclu pour les énoncés de cette classe, alors que ce n'est pas l'acceptation de la loi du tiers exclu, mais celle du principe de bivalence qui peut remplir cette fonction. Donc après, euh, après une, une certaine hésitation... Euh, après une période d'hésitation, il, euh, il en est arrivé à l'idée que ce qui fait vraiment la différence entre les systèmes euh, réalistes et les systèmes antiréalistes, donc n'est pas l'acceptation, dans un cas, le refus dans l'autre, du principe du tiers exclu, mais euh, celle du principe de bivalence. Ce qui veut dire qu'il faut, euh, faut regarder de près la différence qui existe entre ces deux principes. Damet dit, pour éviter tout malentendu supplémentaire, permettez-moi de répéter ici qu'abandonner le principe de bivalence ne signifie pas revenir sur le principe du tertium non datur, le principe selon lequel pour aucun énoncé nous ne pouvons jamais exclure à la fois la possibilité pour lui d'être vrai et la possibilité pour lui d'être faux, autrement dit, le principe selon lequel il ne peut pas y avoir de circonstances dans lesquelles un énoncé puisse être reconnu comme n'étant de façon irrévocable, ni vrai, ni faux. Donc, si on rejette euh, le principe de bivalence, ou en tout cas si on, on se décide à le mettre euh, explicitement en question, on n'est pas obligé pour autant d'idomètre, de mettre en question le principe, un principe qu'il qu appelle le tercio nature, donc qu'il formule comme étant le principe selon lequel il ne peut pas, je cite à nouveau, il ne peut pas y avoir de circonstances dans lesquelles un énoncé puisse être reconnu comme n'étant de façon irrévocable, ni vrai, ni faux. Donc il n'y a pas d'énoncé dont nous puissions nous sentir autorisés à un moment donné à dire qu'il euh, il n'est de façon irrévocable, ni vrai, ni faux. Il ne saurait donc être question, d'après Demet, après avoir rejeté le principe de bivalence, de se croire obligé de rejeter également le principe du tiers exclu, A ou non A, si cela veut dire accepter comme une possibilité que la négation de ce principe, hein, non A ou non A, donc accepter comme une possibilité que cette négation le, du principe du tiers exclu, à savoir l'énoncé non-A ou non A, soit vrai dans certains cas. Donc ça, ça, ça n'oblige pas à invoquer euh, à, 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 à des, des, des exemples de propositions à propos quelconques de propositions euh, à propos desquelles on serait autorisé à affirmer que non A ou non A. C'est-à-dire que le principe du exclu est faux pour les propositions de cette sorte. On pourrait facilement être surpris, je l'ai été, j'avoue, euh, quand j'ai commencé à le lire de ce qu'écrit ici Damet, si on l'interprétait comme signifiant que les intuitionnistes, par exemple, rejettent le principe de bivalence, mais acceptent celui du tiers exclu, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais c'est que ce que Damet appelle ici le tertium non nature n'est pas le principe du tiers exclu, tel qu'on le formule généralement, mais plutôt sa double négation, que les intuitionnistes acceptent effectivement. Les choses deviennent plus claires si on considère ce que Damet a expliqué un peu auparavant, à savoir page 19, en chiffre romain, de sa préface. Donc il s'agit du livre « Truth and other enigmas »,« donc la, vérité, la vérité et autres énigmes ». Alors, dans euh, cette préface, donc, il procède à une petite mise au point qui, qui a, je crois, son utilité, et je, et je terminerai là-dessus pour ne pas abuser trop de votre patience, euh, « alors donc dans, cette, dans ce passage de sa préface, il explique qu'il y a quatre lois logiques fondamentales dont chacune affirme la vérité de tous les cas particuliers de quatre schémas de proposition. Donc il y a quatre lois logiques fondamentales qui sont les suivantes, donc vous les avez sous les yeux. Un A ou non A, en symbole A ou non A, euh, c'est écrit en symbole logique. Euh, alors ça c'est ce qu'on appelle habituellement le principe du tiers exclu. Hein, il y a un deuxième principe euh, qu'on peut énoncer sous la forme. Il n'est pas vrai que ni A ni non A. Euh, alors celui-là, c'est ce que Damet appelle le tertium non nature, donc il fait une différence entre ce qu'on a tendance à appeler le principe du tiers exclu et euh, ce qu'il appelle le tertium non nature. Là, j'anticipe un peu, je parlerai de ça de façon un peu plus précise la prochaine fois. Troisième principe pas à la fois A et non-A. Euh, ça, donc, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Et puis enfin, euh, il y a un principe qui s'énonce, s'il n'est pas vrai que non a, alors il est vrai que a, euh, alors vous l'avez aussi euh, en symbole. Alors, euh, en ce qui concerne donc, le, le premier principe, euh, c'est celui qu'on a l'habitude d'appeler la loi du tiers exclu, mais euh, euh, Damet a l'air de penser que cette désignation conviendrait probablement mieux au principe 2. Donc quand il parle du principe du tiers exclu, et en tout cas, certainement, quand il parle du tertium non datur, ce n'est pas au principe 1 qui est contesté par les intuitionnistes, qui fait allusion, mais au principe 2 qui est, qui est accepté par eux parce qu'ils acceptent la double négation de euh, la loi du tiers exclu. Euh, ils, ils peuvent l'accepter sans contradiction, puisque, encore une fois, pour eux, il n'y a pas d'équivalence logique entre P d'un côté et non-non-P de l'autre. Ces deux propositions ne sont pas équivalentes. Donc on peut, sans contradiction, contester A ou non-A et accepter non non a ou non A. Alors, pour être complet, donc, il faut faire une distinction supplémentaire entre les, les quatre lois logiques euh, que vous avez sous les yeux et les quatre euh, principes sémantiques qui leur correspondent, que vous avez également sous les yeux. Pourquoi principes sémantiques Parce que dans la formulation de ces principes-là, il y a une référence explicite qui intervient à la vérité et à la fausseté. Donc, ces quatre principes sont tout énoncés, soit vrai, soit faux. Stricto sensu, ça, c'est ce qu'on appelle le principe de bivalence. Euh, donc un prime, tout énoncé est soit vrai, soit faux. Deux primes, aucun énoncé n'est ni vrai ni faux. Trois primes, aucun énoncé n'est à la fois vrai et faux. Et quatre primes, tout énoncé qui n'est pas faux est vrai. Alors du point de vue euh, terminologique, donc ces principes ont reçu des, des désignations qui sont... Euh, assez euh, changeante. Tout le monde n'utilise pas le, le même vocabulaire. Euh, un prime est appelé, alors là, par tout le monde, euh, néanmoins, le, le principe de bivalence, et les autres principes, donc pour ce qui est des autres principes, ils n'ont pas reçu véritablement de dénomination euh, admise, euh, utilisée par tout le monde. Alors, d'un choisit d'appeler le principe de prime, le principe du tertium non-dature. Donc, vous voyez, j'ai commis une petite inexactitude. Ce qu'il appelle le tertium non-dature, ce n'est pas la loi logique 2 il n'est pas vrai que ni A ni, o, ni non A, mais c'est plutôt le principe sémantique correspondant, ce qui n'est pas d'une importance considérable pour le, la question qui nous intéresse. Alors, le principe euh, 3 prime, aucun énoncé n'est à la fois vrai et faux. Damet choisit de l'appeler le principe d'exclusion. C'est ce qui correspond à la, euh, à la loi logique qu'on appelle la loi de contradiction. On devrait appeler plutôt, d'ailleurs, la loi de non-contradiction. Enfin, on appelle souvent, euh, de façon plus simple, la loi de contradiction. Et le, le principe euh, 4 prime, donc correspond à ce que les, les intuitionnistes appellent le, la loi de stabilité. Hein, C'est le, le, le principe qui correspond à la loi logique non non A euh, implique A, qui est appelée donc la loi de stabilité par les intuitionnistes. Alors, il, il faudra que je vous en dise nettement plus sur cette question. J'espère que vous vous y retrouvez. Euh, si j'arrive à le retrouver, je, je voulais vous citer pour vous... Vous, vous donnez une idée du degré d'imprécision qui a été atteint dans la discussion de ces questions, c'est pour que vous ne, ne soupçonniez pas d'ergoter de, sur des détails sans importance, pour le plaisir de, de le faire. Euh, vous, pouvez, vous avez un passage de, tiré de Brayet, euh, sous les yeux, hein, euh, concernant la position des mégariques. Alors, il, il s'agit de l'argument de Diodore, euh, et dans le dans ce passage où il évoque... Donc, alors, il présente l'argument de Diodore comme un argument qui a été opposé à Aristote, spécifiquement à, à Aristote, et qui vise à euh, établir, en quelque sorte, l'impossibilité de, de ce qu'Aristote appelle la possibilité ou la, ou la puissance. Eh bien, dans ce passage, si je ne me trompe, euh, 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 Breillet appelle tout simplement, principe de contradiction, le principe de bivalence. Il dit ceci... Ce qu'il, il, il s'agit des mégariques, veulent avant tout montrer, c'est qu'un qu philosophe du concept, n'admettant que des essences fixes, n'a pas le droit d'introduire ces réalités indéterminées que voulait Aristote. Tel paraît être le sens de l'argument auquel s'attache le nom de Diodore Cronos, disciple de Bulide et contemporain du roi Ptolémée Soter 306-285. Cet argument, que l'on appelle le triomphateur, on dit aujourd'hui plutôt le dominateur, cet argument que l'on appelle le triomphateur, atteint en effet les racines mêmes de la philosophie d'Aristote en montrant que dans cette philosophie, la notion du possible et par conséquent de puissance indéterminée ne peut avoir un sens. Donc vous voyez, ce serait une objection réellement fatale contre le système aristotélicien que d'avoir réussi à établir, par l'intermédiaire de cet argument, de cette aporie donc de Diodore, l'impossibilité de choses comme la, la possibilité ou la, ou la puissance au sens aristotélicien. Aristote donne sans d'ailleurs l'attribuer à Diodore, ni même au mégarique, une forme tout à fait simple de l'argument. Voyez le chapitre 9 de, de l'interprétation. « Dès que vous admettez d'une manière générale que toute proposition est vraie ou fausse, le principe s'applique aussi bien aux événements futurs qu'au présent ou au passé. Toute assertion sur le futur sera vraie ou fausse. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune indétermination ou possibilité d'être ou ne pas être pour l'événement futur. » l'affirmation du possible est incompatible avec le principe de contradiction. Or, ce que Brier appelle le principe de contradiction, c'est manifestement la proposition selon laquelle toute proposition est soit vraie, soit fausse, alors que ce que dit le principe de contradiction semble être plutôt qu'aucune proposition ne peut être simultanément vraie ou fausse. Donc, il interprète l'argument de Diodore comme visant à établir que Contre Aristote, que l'affirmation du possible est incompatible avec le principe de contradiction, l'auteur de cet argument voulait, voulait-il, comme affecte de le croire Aristote, qui le réfute par les conséquences pratiques de sa thèse, voulait-il démontrer la nécessité N'est-il pas plus conforme à ce que nous connaissons des mégariques de croire qu'il voulait démontrer l'absurdité des conséquences d'une logique fondée sur le principe de contradiction On a l'impression que Diodore est en quelque sorte pré -hégélien. vous voyez, c'est ce qui est tout de même un petit peu étonnant, donc, euh, n'est-il pas plus, plus conforme à ce que nous connaissons des mégariques de croire qu'il voulait démontrer l'absurdité des conséquences d'une logique fondée sur le principe de contradiction, qui amenait qui à rendre impossible toute volonté et toute délibération sur le futur. Donc ça, c'est une illustration de, de l'imprécision, du degré d'imprécision extrême qui a été atteint du point de vue euh, ontolo, euh, du point de vue terminologique dans le, la discussion euh, de ces questions. Alors. Euh, c'est pour ça qu'évidemment il, il est très important d'essayer d'être aussi précis que possible et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous parler un peu de, de cette, du genre de mise au point auquel il est nécessaire selon d'un de, de, de procéder et du coup j'espère que vous me pardonnerez d'entrer à nouveau dans des considérations un peu techniques je serai amené à vous, à vous dire quelques mots la prochaine fois de, de, de ce qu'on appelle les systèmes de logique plurivalents et en particulier de du système qui a, qui a été construit par Lucas Cievix, précisément pour, pour essayer de résoudre le problème posé par Aristote dans le chapitre 9 du déinterprétationné où Aristote évoque le fameux problème de la bataille navale il prend l'exemple d'une proposition décrivant un événement futur contingent il y aura demain une bataille navale c'est sa négation il n'y aura pas de bataille navale demain Aristote se demande si oui ou non il est possible d'attribuer d'ores et déjà une valeur de vérité à ce, ce genre de proposition et il répond que non il répond que non, pour des raisons que, bah, qui sont évoquées tout à fait clairement dans, le, dans ce passage de Breyer. Si, euh, supposons que la proposition il y aura demain une bataille navale soit déjà vraie, euh, soit vraie dès à présent, euh, ça signifierait qu'il est tout à fait inutile, que la, la délibération devient absolument inutile, la bataille aura lieu de toute façon, parce qu'il est déjà vrai qu'elle aura lieu, elle aura lieu de toute façon. Donc, euh, si on, on, on décidait d'attribuer une valeur de vérité déterminée, d'ores et déjà, d'attribuer une valeur de vérité déterminée à des propositions de cette sorte, décrivant des événements futurs contingents, ça rendrait euh, absolument impossible, euh, le, inutile la délibération et impossible l'action libre. Hein, C'est-à-dire que nos, nos décisions, nos délibérations et nos décisions n'auraient pas de prise réelle sur le, ce qui se passera, euh, sur ce qui arrivera. Donc vous voyez que derrière ces discussions à première vue assez techniques, il y a, il y a des problèmes très précis qui se posent à propos de, de questions comme celle de la contingence et de la liberté. Et euh, c'est la raison pour laquelle Lukasiewicz a été amené euh, à, à créer en 1920, si je me souviens bien, le, le premier système de logique plurivalente. Il a proposé de résoudre le problème en attribuant euh, à la proposition problématique, à euh, des propositions problématiques comme « il y aura demain une bataille navale » ou « il n'y aura pas de bataille navale demain » une troisième valeur de vérité hein, qui, qui représente par, euh, par un demi. Hein, c'est-à-dire, il y a zéro qui correspond au faux, hein, qui correspond au vrai, et puis euh, un demi qui correspond à peu près à, enfin, qui correspond à ce qu'il appelle le possible, c'est-à-dire ce qui peut être euh, ou ne pas être. Donc, vous voyez que derrière ces, derrière ces incertitudes techniques... Ah oui, j'ajoute encore, que j'y reviendrai, que Loukachevix euh, ne, ne confond nullement le, le principe de bivalence et le principe du tiers exclu, comme on le fait souvent. Hein, il reconnaît très clairement que ce qu'Aristote a cherché à mettre en, en question est le principe de bivalence et non pas le principe du tiers exclu. Mais euh, c encore une fois, c'est une question qui est, qui est extrêmement compliquée et qui, même chez Villemin, d'ailleurs, donne lieu de temps à autre à des, à des incertitudes d'une certaine sorte. On ne sait jamais très bien de, de quel principe les gens parlent exactement et vous voyez jusqu'où ça peut aller parce en fait... Euh, quand Brayet parle du principe de contradiction, vous êtes invité à comprendre, enfin vous, moi aussi d'ailleurs, qu'il veut parler en réalité du principe de bivalence. Bon, je crois que j'ai assez abusé de votre attention pour aujourd'hui. Je vous remercie de me l'avoir accordé aussi généreusement. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.